0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio, los que quieren salir de la burbuja y aspiran a cosas más grandes Aquí platicamos un rato entre amigos, charla mena tranquilita y por qué no, a veces graciosa Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influye en su manera de enfrentarse al día a día por eso queremos brindarles bases y consejos a aquellos que desean seguir preparándose para generar un cambio y lograr su cometido. En esta ocasión nos complace mucho presentarles a un gran invitado, Gerardo Marcín. Él es apasionado del deporte, los documentales, los viajes y el aprendizaje de cosas nuevas. Uno de sus logros deportivos más satisfactorios fue correr un maratón y se considera un fiel creyente de que el éxito más grande del ser humano es aprender a disfrutar la vida. Es ingeniero industrial y maestro en administración de finanzas. Un buen emprendedor y también productor audiovisual desde hace más de 13 años. Vivió en Brasil seis meses. Durante su estancia aprendió sobre la cultura y obtuvo la idea del primer negocio que emprendió junto con dos amigos. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Filmadoras Capítulos de Yucatán. Y actualmente es director y socio fundador del grupo Eracom actualmente está conformado por cinco unidades de negocio que se enfocan a la comunidad audiovisual. Comunidad WIM, que es de lo que hablaremos el día de hoy, es una plataforma de aprendizaje 100% online, dirigida a empresas, profesionales y escuelas que quieran aprender y desarrollarse o compartir contenido de manera digital. En palabras de Gerardo, con el correcto uso de la tecnología y los recursos audiovisuales, se puede transformar de forma positiva el día a día de las personas. Acompáñanos a escuchar este nuevo capítulo. Hola, alemaníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre educación nuevamente. En eh, el episodio pasado hablamos sobre ceiba, la cervecería. El abad. Ya escuché el capítulo y este fin de semana voy a comer cochinita con una rica ceiba para que sientan los sabores que Carlos Jaime en su momento nos platicó. Y bueno, eso nos sirve para aprender, para conocer más. Y ya saben que aquí estamos. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Tardes. Tardes. ¿Qué onda, Felipe? Muy bien. Pues, a diferencia de ti, yo sí me fui a comprar mis cervecitas Ceibas. Ya tengo ahí mi dotación para este fin de semana, para disfrutarlas muy bien con estas, con estas lluvias que hoy nos, nos vienen aquí a visitar, aquí a la península. Eh, y pues hoy tenemos, como dices, un episodio eh, sobre educación. Vamos a estar intercalando un tema y un tema entre turismo y educación. Y tenemos a un buen amigo, a Gerardo Marcín, que es muy interesante su historia en educación porque es algo reciente y es algo muy interesante. Gerardo, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Felipe?
2: Eh, Jerry, mucho gusto. Gracias por la invitación y, pues bueno, ahora sí que platiquemos un poquito de nuestro, nuestro emprendimiento en, el, en, en la educación,
0: Ok, el, ger, bueno Gerardo ¿Dónde estás? Ustedes no se dedican realmente a educación Voy a, voy a poner un poquito en contexto Ustedes son una productora ¿No? Eh, si lo digo bien, si lo digo mal Este Siguen todo el tema de grabar comerciales Videos promocionales para diferentes marcas Para gobiernos, etc Y de repente el año pasado Recuerdo que como el mes y medio Que empezó la pandemia Que estamos a punto de cumplir un año este, me dices, oye Felipe, ve esto, ¿no? Y, y empezamos a platicar de un nuevo proyecto que, que surgió, que se llama WIM. Eh, ¿Por qué WIM? ¿Qué es WIM, Gerardo? ¿Qué, qué, ¿Cómo surge esta idea de, de WIM? Mira Felipe, eh,
2: digo, lo platicamos en su momento y pues ahorita aprovecho ya, el, el proyecto es una realidad, ya tenemos, como bien dices, un año en esto, y WIM es una plataforma educativa que lo que busca es crear comunidad con el fin de que personas, empresas, empresarios puedan adquirir conocimiento. ¿no? Ese, es, ese es el objetivo, que puedan adquirir conocimiento. ¿Y de dónde surge esto? Pues evidentemente del proceso que todos tuvimos de adaptación en la pandemia, cuando dijimos, bueno, las cosas ya cambiaron, eh, ya no son iguales, y ahora, pues, ¿qué hacemos? No? Bueno, pues de ahí nosotros empezamos a hacer un análisis de oportunidades, y vimos que la tendencia en la parte educativa se ha dirigido de gran manera hacia pues, las plataformas que ofrecen ya un, una herramienta y, una, y, una, y un esquema de educación diferente al tradicional, ¿no? donde yo creo que se complementan perfectamente y de ahí nosotros vemos un, una gran oportunidad porque lo que hoy nosotros nos dedicamos como casa productora, que somos un grupo, creo que nada más vale, vale la pena mencionarlo, somos un grupo de empresas dedicadas a la comunicación audiovisual. Somos cinco unidades de negocio donde cada una cubre un, un, un área específica de la comunicación audiovisual, donde WIM es nuestro emprendimiento más reciente. ¿no? Entonces, pues hoy dijimos, ok, somos expertos en video, dominamos toda la narrativa audiovisual y hoy la herramienta que se está utilizando para, para comunicar la educación o llevar la educación a otros lados, pues es a través del video. ¿no? Entonces, es de ahí donde surge la, la iniciativa de nuestro expertise, llevarlo al mundo de la educación. Obviamente estamos eh, coacheados y nos asociamos también con gente que, que domine y esté más integrada al mundo de la educación, no simplemente dijimos, ah, bueno, hacemos videos y entremos, ¿no? Hemos llevado un proceso y también creo que ha sido o más bien estoy convencido también que la, la, la gente con la que nos unimos para realizar este proyecto ha sido realmente fundamental.
0: Oye, este... Creo que está está. Mi pregunta, y ahorita va hacia, hacia allá que se hicieron WIM y que es una plataforma educativa, ¿no? Es lo que... Lo, los que hemos entrado a lo mejor lo vemos, pero hay gente que no. WIM es ahorita una plataforma y nos puedes platicar una plataforma como cuáles? O sea, porque en el mercado también
1: eh, ya habían varias, pero ahorita cuando empezó, bueno, ahorita cuando empezó,
0: ¿no? O sea, ya tenemos un año de pandemia, este, empezaron a salir muchísimas, ¿no? Es como bueno, el Zoom. El Zoom ya existía, pero realmente no muchos lo utilizábamos y de repente tuvo un boom. Entonces, WIM es una plataforma como cuáles
1: otras. Ahorita ya utilizamos más, más Zoom que WhatsApp, no manches, está impresionante la cantidad de horas que pasamos en Zoom. Y para complementar la pregunta de Felipe Tocayo, es sobre también qué tipo de contenido hay ahorita en WIM.
2: Sí, muy buena pregunta. El contenido que nosotros estamos manejando ahorita la, lo estamos alineando a cuatro ejes principalmente. No Está la parte de la comunicación, en la cual somos expertos, en la parte de liderazgo y ventas, la parte de la cultura organizacional y la otra es finanzas, ¿no? Pero todo este conocimiento que nosotros ponemos en la plataforma y lo subimos, no solo lo buscamos que sea en un desarrollo profesional, o sea, realmente lo queremos llevar a un tema también personal y del día a día, o sea, que no sean herramientas que tú digas o conocimiento que digas, bueno, esto cuándo me va a servir, ¿no? O bueno, yo soy diseñador, ¿en qué momento me voy a meter a aprender a finanzas? no, Bueno, es... Todo está trabajado para que sea en un esquema muy digerible, muy práctico, que sean cosas que te puedas llevar y, y, e ir sumando habilidades a tu día a día. Entonces, que te permitan hacerlo más fácil, ¿no? Entonces, nos enfocamos en esa parte, en el contenido. Y en cuanto a tu pregunta, Felipe, pues, bueno, ya plataformas, como tú mencionabas, hay muchísimas, ¿no? Nosotros, digamos que nos podríamos... Poner en la categoría un poco de, de Creana, de Udemy, digo, desde luego con las proporciones adecuadas, guardando momento, las proporciones ¿no? por el momento. Entonces, pero bueno, nosotros digamos que esas son las plataformas que, que, que con las que nos comparamos un poco, pero lo que buscamos nosotros es diferenciarnos en cuanto al contenido. O sea, el formato y el contenido buscamos que sea algo que ellas no están ofreciendo hoy. Esa es la realidad y lo que buscamos es que sea algo con base en microaprendizajes, ¿no? Esa es parte también de la metodología que llevamos, que al final son pequeños videos de, no, de una duración de 3 a 5 minutos como máximo que terminando te puedan dejar una enseñanza, ¿no? Al final vamos a pensar que un curso te puede llevar hora y media o dos horas o media hora o 40 minutos, dependerá del tema, que se esté abordando, pero todo está dividido en fragmentos muy pequeños, pero cada fragmento te tiene que dejar una enseñanza. Entonces, tuviste el primer curso, eh? el primer video, perdón, Te llevó cinco minutos terminarlo y te llevaste, tienes que llevar una enseñanza de ese video. Ese es nuestro compromiso, ¿no? Que al final, entonces tú terminando, si no terminaste el curso, baja la computadora, apaga el laptop y ya tienes algo que, que puedes aplicar en tu día a día.
1: Una, una pregunta, Gerardo, porque me, me parece muy interesante toda esta ola que se ha venido hacia los cursos en línea. Pero por otro lado, eh, sabemos que cada vez la atención hacia la pantalla cada vez es más corta, ¿no? Cada vez te dicen, ya no tienes 10 segundos para impactar, ahora son 3 segundos. Y si en 3 segundos no captaste la atención, bye. ¿Cómo luchan ustedes también contra esta atención que se podría dar en los cursos? Y más que ustedes son expertos en audiovisuales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que estos cursos realmente te cautiven, te enamoren desde los primeros 5 o 10 segundos del video y ya estés tú queriendo aprender?
2: Realmente es un reto tremendo en el que nos enfrentamos en el día a día, no solo en la parte de la educación, sino también en la parte de la comunicación que hacemos en, la, en las otras unidades de negocio. ¿no? Como bien dices, ya el, el mantener la atención de la gente es sumamente complicado y hoy estamos... Pues bombardeados en exceso, yo diría, estamos sobresaturados de información que nos llega por todos lados, de webinars, cursos, talleres, publicidad, todo, ¿no? Entonces realmente es un es un reto importante el poder captar la atención del, del espectador y ahí principalmente, pues, van dos temas, ¿no? En, respondiendo ya de manera directa a tu pregunta. ¿no? La primera, hay una tendencia que se llama entertainment, que es prácticamente entretenimiento educativo que es parte también de lo que nosotros buscamos es generar un contenido ameno amigable que se vaya de forma muy digerida y apegado a esta metodología que les mencionaba hace un momento que es del microaprendizaje ¿no? entonces esas son dos los dos digamos esquemas o formatos a los cuales estamos muy apegados para llamar la atención y poder mantener la atención de la gente en la pantalla y que no sea realmente algo aburrido y largo y que ya sabes es que ya ni terminen el curso ¿no? o sea realmente nuestro compromiso es que cada curso que nosotros tenemos al aire tú lo puedas terminar y realmente sea sumamente digerible el otro punto es pues definitivamente las temáticas que nosotros pongamos ¿no? siempre estamos buscando poner temas de muchísimo interés y ahorita la semana pasada eh, terminamos de producir uno de nuestros últimos cursos que es finanzas para no financieros ¿no? entonces es cómo poner y aterrizar un tema que a veces puede parecer muy complejo en términos muy sencillos, muy prácticos y muy dinámicos, ¿no? Entonces ya te cambia, o es pues lo que buscamos nosotros, que te cambie por completo el chip, ¿no? Y esa es la forma en la que pues, tú puedas estar como espectador realmente atento. Seguramente habrán algunos casos que pues podemos utilizar todas las técnicas y lo mejor y, y, y no se termine, ¿no? Pero también creo que ahí ya depende sí, de claro. cada uno, ¿no? Del interés que cada uno tenga en aprender.
1: Por ejemplo, hay algunos cursos que yo he tomado que no he terminado de ciertas plataformas porque la verdad el video no te convence, o sea, es un maestro con un pizarrón y nada más, nada más por el hecho de que ya sea un maestro en pizarrón. Digo, no lo convierte en una, en una herramienta realmente digital, ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo que el docente en el aula, solo que ahora en video. Entonces, realmente no tiene una, no tiene una variante. Y creo que el combinarlo con creatividad en, en la edición del video, en la comunicación, creo que es súper, súper eh, clave para que el alumno termine el cursor.
2: Totalmente. Ahorita tocas un punto importante, ¿no?
1: Este... El hacer educación en línea no es transportar
2: lo que se hacía antes simplemente una cámara o una pantalla o un. Exacto. O sea, no es eso. No puede ser eso. Porque simplemente no, no vas a lograr captar la atención de la gente, precisamente como, como me comentas que te ha sucedido. ¿no? Entonces, ese es un punto realmente fundamental en este proceso, lo que nosotros estamos haciendo, es cambiar todo eso.
0: Bueno, y yo quería preguntar, por lo que esta eh, WIM y la plataforma que están desarrollando, eh, pero también en este podcast pues, queremos compartir a escucha gente que tiene primarias, secundarias, prepas, docentes. O sea, esta, la plataforma que están haciendo va a facilitar que yo, como a lo mejor como un maestro, pueda hacer un curso, o, o sea, me refiero, solo es para tomar un curso, o que una escuela diga, oye, pues yo quiero, este a lo mejor, no sé, pero también las primarias y las secundarias están cambiando su forma de, de, de enseñar, ¿no? O sea, también, ellos están transportando o, se, o trans, están transformándose a aprendizajes virtuales entonces WIM va a poder ayudar a estas escuelas que a lo mejor a nosotros nos pasa crear un curso con Udemy Coursera, Platinum a lo mejor todavía nos cuesta trabajo esta relación por, por no somos tan grandes ¿no? y ya esas plataformas son gigantes eh, pero pues queremos buscar ¿no? y que, que no sea el, el, el video de YouTube nada más que subes ¿no? Como, como escuela, ¿ustedes van a poder ayudar a estas escuelas a también a generar sus cursos o cómo está esta, esta, este desarrollo?
2: Es una excelente pregunta, qué buena gracias Felipe. La realidad es que sí, o sea, nosotros precisamente vemos la, la plataforma como una herramienta para poner el contenido, en este caso educativo, que queremos transmitirle a la gente, pero al ser también una casa productora, nos permite Generar el contenido que, el, que en este caso la institución requiera. Es decir, si yo me acerco a una institución, una institución se acerca conmigo y me dice, oye Gerardo, yo tengo interés de generar eh, estas capacitaciones porque tú en tu plataforma no las tienes y son cosas muy específicas porque son de operación, porque son de calidad o de temas que nada más manejes de forma interna, nosotros podemos trabajar perfectamente en eso. ¿no? Entonces, les generamos los contenidos con toda esta estrategia y estas técnicas que platicamos hace un momento y se lo, lo creamos y se los ponemos en la plataforma. ¿no? Entonces la plataforma se vuelve, es, es, es difusor del contenido o, le, o el lugar donde lo puedes difundir, pero también se vuelve el espacio y la herramienta para alojar el contenido de otras instituciones educativas o gubernamentales o empresas inclusive que necesiten esa capacitación y que no estén logrando producir lo que ellos requieren. Que es muy común, casualmente esta semana tenía una reunión con, con un cliente que me decía, yo ya tengo la plataforma, pero no tengo quien me genere el contenido. Entonces, ese es el gran reto y después me topaba con gente que es, yo ya tengo el contenido contenido. Este, pero no tengo la plataforma. Entonces, bueno, es, es esa variante ¿no? donde nosotros podemos apoyar en cualquiera de los dos casos. ¿no? Es, necesites el contenido, lo producimos, lo hacemos, lo elaboramos, lo ponemos en la plataforma. ¿no? O si es viceversa, ya tienes el contenido y ya no lo necesitas, o sea no necesitas producir, lo podemos colocar también. Entonces, van va, va en esas
0: líneas una escuela que diga oye yo tengo ya mis cursos que quiero pasar en línea que no los tengo no y que nada más es una clase en suma ahorita puede contactarlos ustedes para que les ayuden a hacer estos cursos en línea no y me imagino que ustedes nos o les enseñan a cómo este microaprendizaje o sea toda esta metodología para que realmente el contenido que se transmita sea mejor es correcto
2: Totalmente, totalmente. Nosotros nos sentamos con ellos y analizamos los contenidos que tienen. No nos metemos en la parte educativa en ese sentido específico. Ellos ya tienen muy bien cuál es la temática o el proceso que van a llevar. Nosotros lo que los vamos a ayudar es a transmitir ese mensaje que tienen, eh, que normalmente era en un esquema presencial, cómo ese mensaje lo llevamos a video. ¿no? Lo que decía Jerry hace un momento, o sea, si, si si no logramos transformar esa comunicación de como se hace tradicionalmente al, a una nueva forma de comunicar para llevarlo al tema audiovisual va a ser muy complicado tener la atención del espectador ¿no? entonces nosotros ayudamos, los ayudamos a hacer ese paso de lo que era pre, lo presencial a lo virtual o digital
0: Ok, y también por lo que platicabas hace rato por ejemplo, cualquier empresa que tenga, oye, mi curso de capacitación, este, o mi curso de cómo, no sé, enseñar a hacer algo dentro de la empresa, también podría utilizar esta plataforma para llevar esos cursos que eran presenciales o que igual nos grabábamos ahí, este, de manera, este, ¿cómo se dice? Ahorita con tu celular, ¿no? Te vas grabando. O sea, también como empresa puedes tener ya tu plataforma educativa, ¿no? También, también así totalmente
2: dentro de dentro de Win tenemos un área que se llama Win Business que está enfocado a las empresas y lo que buscamos es precisamente el acercamiento a ellas para que todos sus sistemas de capacitación los migren a la plataforma un tema 100% digital. O sea, imagínate, ¿cuánto dinero te puedes ahorrar eh, si tienes que capacitar a 500 empleados o, o 1000 o 2000 o 2500, o cuando tienes un Cedis que está en Tabasco, que está en Monterrey, claro. que está en Querétaro. Entonces, todo se va complicando, ¿no? Entonces, desde los procesos de capacitación, cómo le haces llegar la información, cuánta gente necesitas en tu equipo de recursos humanos para que lo pueda hacer. Entonces, todo eso ya a través de la plataforma se puede optimizar perfectamente con, con el correcto contenido. ¿no? Y la plataforma, además, te, nos permite dar otras ventajas. No es solo alojar el contenido, sino que te permite tener descargables, o sea, se genera información complementaria con la que tú te puedes quedar. Eh, se pueden generar pruebas, es decir, oye, ya terminé el módulo, son cuatro módulos, ya terminé el módulo uno, se puede hacer una prueba, pasando esa prueba se emite un certificado también para las empresas nosotros tenemos reportes que les podemos hacer llegar de acuerdo a la frecuencia que ellos necesiten, es decir, oye, ya liberamos estos contenidos y estos cursos para 100 personas pero hay 10 que no han avanzado, ¿no? Ah, bueno, se les pasa el reporte y entonces ya el, el el área de recursos humanos encargada de, de, de esos puntos, bueno, tendrá un acercamiento con ellos, ¿no? Nosotros podemos hacer también recordatorios del curso vía correo electrónico. Entonces, es un ecosistema completo, o sea, no es nada más subo el video y ya, sino es un conjunto de herramientas integrales que permiten, eh, ahora sí, que el, el aprendizaje continuo del, de, pues del colaborador en este caso, ¿no?
0: Súper. Oye,
1: eh, ah, perdón, Jerry, adelante. Sí, yo quería preguntar, me queda clarísimo y me encanta la la pues este, esta metodología, ¿no? O sea, esta idea, todo este concepto de, de WIM. ¿Así lo ves ahora? ¿Así está ahora en, esta, en este 2021? pero ¿cómo ves a WIM en cinco años? O sea, ¿se va a quedar, por ejemplo, con cursos tipo de capacitación o hacia dónde tienen esta intención de llegar? Pues mira,
2: la realidad es que el trabajo que estamos haciendo es miras eh, a ir cubriendo no solo, bueno, lo sabemos, ¿no? Primeramente que el Internet pues, nos da acceso a todos lados, ¿no? Entonces, el alcance que queremos ponerle para ese lapso es un tema de Latinoamérica, o sea, es una habla hispana, básicamente, ¿no? En cualquier lugar que se hable español, si hay algún contenido que te interesa, puedas acceder a la plataforma. La otra parte en la que lo queremos dirigir es que queremos irnos eh, enfocando a, a, a temas de nicho, o sea, hipersegmentados. O sea, temas muy específicos que generen el, el interés de ciertos... Eh, pues grupos de la población, ¿no? Dependiendo inclusive del área o región donde se encuentren, ¿no? Que también eso es lo valioso. Al final, no es solo llegar, o sea, llegar, es llegar a todos lados, ¿no? O sea, llegarle a todo el que tenga cualquier interés en conocimiento, poder llegar con estos, con estos aprendizajes, ¿no? Y la realidad es que en cuanto a la tecnología, pues eso lo voy a ir marcando, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya inclusive hemos estado viendo opciones de de los cursos sean con realidad aumentada, que los cursos sean en realidad virtual, entonces donde pues prácticamente tú ya te pondrías los lentes y podrías estar viendo al maestro o al instructor dando una laboratorio la que, exacto, dándote la sesión que normalmente te daría, entonces podemos llegar a eso y más, ¿no? Entonces la idea es obviamente ir evolucionando conforme pues la tecnología vaya avanzando, las herramientas nos vayan permitiendo. Hoy pues estos son los primeros pasos y estamos seguros que vamos a ir evolucionando conforme las tendencias también vayan evolucionando, ¿no? Siempre enfocados en, en la parte educativa. Y un punto importante que, que mencionaba hace un, hace un momento Felipe, ¿no? Es también lo que buscamos es generar bienestar. Esa es la realidad. O sea, a través de todo esto, lo que buscamos es la oportunidad de que a través del conocimiento, generar bienestar.
1: Ah, este, este es uno de los, este por ejemplo es uno de los trabajos que cuando te daban la plática en 10 años los trabajos que se van a estar eh, haciendo ya no, ya no van a existir ahorita, ¿no? Ya no y este, sí, imagínate, soy, soy programador o soy diseñador de cursos en realidad aumentada, ¿no manches? Eso hace 5 años, nunca, jamás. Exacto, exacto, totalmente.
2: Nadie
0: se lo hubiese imaginado. Nadie. Hoy, ahorita que comentas esto de, de cursos de nichos y eso, tengo una pregunta. Ejemplo, algún fotógrafo, algún diseñador, eh, algún doctor, ¿no? A, que quiera hacer un curso, ¿también lo puede hacer en WIM? Es pregunta. Totalmente,
2: totalmente, desde luego. Es, Entonces, es, 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 es parte de la esencia de WIM. O sea que si ahorita llega alguien que quiere subir un curso que es un doctor, Hacer. nosotros estamos para generar alianzas porque al final no podemos ser expertos y más bien no somos expertos en, en, en muchos temas ¿no? hay cuatro ejes como les decía la plataforma, pero eso no quiere decir que va a ser lo mismo en un año o en cinco años, al final nosotros lo que tenemos que ofrecer es un catálogo muy amplio de contenido para llegar a todos estos segmentos
0: Digo, eso está súper bien porque ahorita ha pasado que por ejemplo ¿no? me, me pensaba en fotógrafos que con todo el tema de la pandemia a lo mejor se les ha complicado más eh, pues el trabajo, ¿no? Y que algunos son muy buenos y que podrían enseñar y dar algún curso en diferentes técnicas y bueno eso creo que les ayudaría muchísimo de eh, oye qué otra forma de generar ingresos yo como fotógrafo o sea no solo es dando tomando fotos sino puedo crear mi curso y puedo ahora sí que también vender o sea es una forma también de, de verlo como una un tema de ingresos para, para gente independiente.
2: Totalmente, totalmente. Sí, eso, esa, es, esa es la parte que nosotros buscamos también, ¿no? Y independientemente del, del contenido que nosotros generemos para la plataforma o para WinBusiness, en este caso específico para empresas, también estamos eh, trabajando en alianzas para, para la gente que quiere poner su plataforma y llegarle a su nicho específico, ¿no? O, a este, o en lo que él es experto, como tú dices, un doctor, o un fotógrafo, o un programador. Ahora sí que quien, quien, quien quiera, ¿no? Y por ejemplo, la semana pasada platicaba con alguien que precisamente quiere hacer eso, eh, quiere utilizar nuestra plataforma para tener su soporte. Y hablar sobre temas de seguridad digital, de ciberseguridad, que es un tema igual súper actual, ¿no? Entonces, y él quiere estar generando ese contenido para que pues, su comunidad esté entrando a consumir ese contenido. ¿no? Entonces, es, es, al final estamos abiertos totalmente a eso y es, y es una forma también de darle espacio y poro a la gente que tiene contenido y tiene cosas que quiere transmitir. Hasta claro. para las mascotas, ¿no? Exactamente, que ese ya lo estás revelando, lo estás spoileando, Jerry. Ese es, ese es, ese es nuestro siguiente estreno.
0: No, está bien, no, digo, la verdad, eh, qué, qué padre que ustedes como empresa que no están dedicadas a la educación, ¿no? Y también es, yo lo veo que de, do, de dos maneras. Uno es cómo a lo mejor no me dedico a un, a un giro, pero si veo una oportunidad la puedo aprovechar, ¿no? Pero además, también la, la otra forma de verlo es cómo quieren empezar a generar valor en la educación no eso es lo que yo eh, reconozco de, de, de ustedes y de WIM que la verdad necesitamos en la educación generar más equipo ¿no? y, y para, para ir cerrando Ger eh, me gustaría que nos termines de compartir ok ¿qué cambios te gustaría que en cinco años que tengamos otro podcast ¿no? y que estemos platicando nuevamente eh, de, de WIM digas WIM generó un cambio así o sea ¿qué, ¿hacia dónde lo ves ¿Y qué te gustaría?
2: Realmente yo creo que lo que más me gustaría es llegarle a muchísima gente con la intención de que pueda tener y generar ese bienestar. O sea, que WIM sea un factor de cambio y de generación de bienestar. O sea, eso es lo que nosotros buscamos. Queremos llegarle a muchísima gente, como te decía Latinoamérica es parte del inicio y que es que, que este proceso que nosotros estamos llevando y, de, y difundiendo estos formatos de educación realmente la mayor cantidad de gente lo pueda utilizar con el fin de que tengan una herramienta y un elemento más para hacer más fácil su día a día. O sea, para mí y creo que para mis socios y todos los que formamos parte de Win ese es el, el, el punto rector que nos mueve, ¿no? Es el poder llevar el conocimiento a otros lados. Donde antes, bueno, tú bien lo sabes, no era mucho más difícil porque tenías que abrir una escuela, ¿no? Entonces, y todo lo que implica hoy, desde, una, desde la plataforma, el acceso a Internet, puedes llegar a muchísimos más lugares y creo que eso es la forma, como lo vemos nosotros, de poner un granito de arena para ir generando el cambio.
0: Perfecto, Ger. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en este episodio. Sobre eh, educación, donde nos compartes probablemente hacia dónde o qué es WIM. Y lo que yo me llevo de esto es tú, cómo otras escuelas, otras eh, personas independientes pueden crear contenido y en una plataforma que te va a ayudar a potencializar lo que ya estás haciendo, ¿no? Y, y me llevo con eh, la frase que comentas de generar bienestar. Creo que todos estamos metidos en educación. Algo que nos caracteriza es que queremos un bienestar para todos, un bienestar común y si bien la educación no, o sea, y lo digo a lo mejor es un poco controversial, no lo es todo, ¿no? Pero sí el educarte y el formarte y el seguirte preparando nos ayuda a todos como comunidad realmente a tener un, un mejor, una mejor sociedad, un mejor país y bueno como tú comentas, a generar un bienestar común. Sí,
2: totalmente, la realidad es que eso es es parte de lo que nos mueve y es, como te decía, ¿no? y mencionaba literal un granito de arena en, en todo esto que pues, paso a paso y poquito a poquito hay que ir generando o tratar de ir generando cambios. ¿no? Y, y es parte de lo que Comunidad Win busca. <risa>